0: Yeah, push
1: Ja, velkommen til anden time af Baby og Boomer. Mit navn er Phyllis Jassar, og jeg er jeres woke -inde og vært-inde på dagens udsendelse. Til højre for mig der står du, Christian Markusen. Yes. Hvordan har du det med at være anden violin?
2: Det har det fint med, så længe jeg må
1: Perfekt. Det er jo altså sammenlignet med at trække vejret for en boomer-mand som dig, så, så det tilfalder dig jo helt naturligt. Fuldstændig. Æm, Christian, har du egentlig nogensinde følt dig diskrimineret? Øh,
2: øh. Mm, nej, jeg har, fået, følt dårligt, øh, jeg har følt mig dårligt behandlet Jeg har følt mig dårligt behandlet Jeg vil ikke sige, at jeg har følt mig diskrimineret altså, Det kommer an på, hvordan man definerer diskrimination mm. øh, jeg, har, jeg har oplevet kommentarer Og øh, opførsel som, som, man, som man godt kunne definere Måske som diskrimination Men jeg har ikke, du ved blevet udelukket fra ting Eller ikke kunne få et job på grund af nogle ting øh, mm. den mm. ikke, ikke hvad jeg ved af i hvert fald mm.
1: Vi skal nemlig snakke om diskrimination og navnlig diskrimination på arbejdspladsen. For en ny analyse viser ligesom, at danske virksomheder gør for lidt. Boston Consulting Group har i samarbejde med LGBT Plus Danmark udarbejdet en ny rapport, der viser, at 8 ud af 10 LGBT Plus personer rammes af fordomme, nedsættende kommentarer og andre former for diskrimination på, på arbejdspladsen. Og ja, i den anden vil jeg bare gerne lige byde velkommen til... Denne debats gæster er det i flertal. Rosa Eriksen, du er ligestillingsordfører for Moderaterne. Og så har vi Martin Reikardt, du er konsulent fra Boston Consulting Group. Og så har du også været eller projektleder tilknyttet selv selve rapporten. Og så er du også selv LGBT-plus person. Ja, det er rigtigt. Velkommen til jer begge to. Tak. Når jeg siger diskrimination, eller læser det her i denne rapport, så vil jeg faktisk gerne lige få summet helt ind på, hvad, hvad er det egentlig
0: hvad vil det sige at blive diskrimineret på arbejdspladsen Martin ja, det, det. Et, et godt spørgsmål, og som vi belyser det i rapporten, så tror jeg, at vi, vi bruger i virkeligheden sådan begrebet diskriminerende situationer. Øhm, fordi, hvad skal man sige, det er ikke nødvendigvis, hvad vi taler om her, den sådan juridiske forstand af, af diskrimination. Øhm, men, men det er det, man møder på arbejdspladsen, der på en eller anden udstrækning kan være med til sådan markant at, at sænke trivslen af de, både de personer, de direkte berører faktisk, som vores analyse øh, viser, så også bare de personer, der ligesom er vidne til til nogle af de her situationer. Mm. Og kan vi blive mere konkrete øh, ja. end det? Altså, hvad er det,
1: der lavpraktisk sker? Altså, I nævner nedsættende kommentarer og, og fordomme.
0: Ja, det er rigtigt. Øhm, hvad skal man sige? Det, den, det de fleste mennesker ligesom, øhm, bliver udsat for, der, der har den her negativ påvirkning på deres trivsel, det sker simpelthen i et daglige interaktioner mellem kollegaer. Så det kan være øh, jokes, øh, hvor man for eksempel bruger ord som øh, bøsse øh, Hvor man sådan de fleste mennesker, øh, eller dem, der siger det, tænker, oh, det, er jo, det er jo meget sjovt. Vi ved jo godt, at jeg ikke rigtig mener noget med det, så det er jo ikke så slemt. Men for, for folk, der ikke sådan er helt indforstået med, at de ikke mener noget med det, dem, der bruger ordet, der kan det, der kan det virke, virkelig ubehageligt. Det kan også virke, virkelig ubehageligt for folk, mm. der overhører den slags brug.
1: Mm.
0: Jeg vil gerne lige supplere med,
1: at øh, LGBT Plus-personer svarer 7 ud af 10, at den upassende opførsel har haft en negativ indflydelse på deres arbejdstrivsel. Så det går ligesom ud over ja, ens præstationer, eller hvordan man egentlig går på arbejde, hvordan man ligesom har det med det. Samtidig så, så gælder det kun for hver tredje, altså non LGBTQ+ person, altså som ikke er LGBTQ+
2: person. Christian Markusen, hvad tænker du om de her tal? Øhm, jeg tænker jo, at det er jo altså, særligt det her med, at det går sådan ud over øh, folks trivsel. Det er, jo, det er jo ligesom det, der er... Øh, det, er jo det, altså, det er jo resultatet af den her oplevelse, ikke? og det er jo helt forfærdeligt. Øhm, noget, der som sådan ved rapporten ærger mig rigtig meget, det er, at der ikke skilles, men folk, der selv oplever det, og folk, der ser nogen, blive udsat for det. Øhm, jeg synes, det er ærgerligt, fordi begge dele er relevant. men jeg, synes, jeg kunne egentlig godt have tænkt mig, at det var adskilt, så man kan få en idé om omfanget. Altså er det, er det alle, er det, er, det, er det så mange, der, der selv oplever det, eller øh, oplever de bare, at der er en enkelt, bare, nu siger jeg bare, det er en af en for meget, ikke? men øhm, at der er en, der oplever det, det synes jeg er en lidt, det, det lidt ærgerlig ting. Øhm, men ellers så synes jeg da, at det, er, at det er rigtig ærgerligt, at vi har den her situation, mm. at der er så mange, der... der der oplever, har den her oplevelse.
0: Ja. Og det er jo klart, hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, ikke? At, 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 at det ville selvfølgelig være interessant ligesom at have det adskilt på den måde. Ikke? Men jeg tror, det der er meget slående lige meget, hvordan vi ligesom vælger at skære de tal, vi ser på. De tal, vi ser på, de er så utrolig høje. Mm. Ikke? Og det vil sige, at... Øhm, det er nok ikke kun en enkelt, der, der har været udsat for noget, og, og som en hel masse andre mennesker så bare har overhørt. Vel? Mm. Æm, der, der sker virkelig mange ting ude i, i erhvervslivet. Mm. Ikke?
1: Og en af de konklusioner,
0: som rapporten
1: eller den her analyse også ligesom finder frem til, det er, at der i Danmark fortsat er ret lang vej igen for at sikre bedre inklusion. Rosa, hvad, hvad tænker du om den konklusion eller den erkendelse? Mm. Tak, fordi jeg måtte komme,
3: og, og tak for, at, at I tager det her emne op. Jeg synes, det er enormt vigtigt, og jeg læste rapporten og er ny på ligestillingsområdet og blev faktisk rigtig chokeret over at se de her tal. Det er selvfølgelig ikke i orden, at, at der overhovedet foregår den form for diskrimination, at, at det ord, du brugte før, at nogen kan bruge det for sjov, uanset om det er indforstået eller ej, det, det er fuldstændig uden for, for min fatteevne. Der skal, være, der skal være plads til alle på, på alle arbejdspladser, uanset kønsidentitet, seksualitet, etnicitet. Jeg synes, vi er, vi er, vi er på vej rent lovgivningsmæssigt, at vi jo, vi jo faktisk har lavet en lov, at det, det er forbudt at diskriminere på baggrund af de her ting. Men, men der er lang vej igen, og det viser den her rapport, og det er jeg det er faktisk chokeret over, mm. at, at vi er så langt bagud.
1: Hvis vi skal iføre sådan en konstruktiv, eller måske en brille, som kigger mere sådan fremadrettet, hvad, hvad kan man så måske gøre ved det her, Rosa?
3: Jamen, det synes jeg faktisk ikke, vi skal spørge mig om. Det synes jeg, at, at vi skal spørge dem, det handler om. om fordi at jeg, jeg har min daglige gang inde på Christiansborg, jeg er uddannet sygeplejerske, og for mig er det en selvfølge, at man ikke diskriminerer nogen, og jeg er i fuld gang med at tale med dem. Det handler om,
1: hvor problemerne er, og hvilke mulige løsninger der er, fordi Mm. Jeg kan godt stå og have alle mulige gode ideer. Så efter den her øh, halve times debat, så går du hjem, og så
0: fremsætter du et lovforslag? Det kunne, være, det
3: kunne være fint, ikke? Det kunne ja, være, det være jo rigtig, rigtig, rigtig gerne, godt. gerne se. Yeah.
0: Men måske kan, måske kan jeg springe ind og hjælpe der, ikke? fordi det er jo faktisk lidt det, vi har gjort ved den her rapport, det er at, at spørge en hel masse af dem, det, det handler om. Øhm, og, og, og det vi ligesom udfærdede, det er, at vi, vi, vi kom med en hel masse hvad skal man sige, løsningsforslag eller initiativer, som forskellige virksomheder kunne tage, øhm, der både sådan relaterer, relaterer sig til de politikker, øhm, de personale politikker, for eksempel. Man har en virksomhed, der, der relaterer sig til ledelsen, der relaterer sig til driften, og hvordan man ligesom får sat de rigtige rammer op om at, at, at møde sådan den her diverse gruppe af mennesker. Øhm, og så endelig, sådan, hvad skal man sige, hvordan man får skabt de rigtige sociale rammer mennesker imellem. Og jeg tror, at det, der sådan er vigtigt ligesom at sige fra vores, øh, de, de, hvad skal man sige, de resultater, vi har, det er, at alle i en virksomhed virkelig har en, en stærk rolle at spille. Mm. Øhm, ledere for dem er det virkelig vigtigt, at de i virkeligheden uddanner sig, forstår det her område øhm, og, og, og går, går, går ind i, i at ligesom tage, tage, tage det her som en prioritet i, i virksomheden og, og, og kommunikere omkring det. Mm. Men, men nu nævner du det her med, at
1: ledere skal ligesom statuere det gode eksempel. Kan du pege på, hvordan for eksempel en BCG, altså Boston Consulting Group, din egen øh, arbejdsplads, hvordan man ligesom tager hånd om det her?
0: Jamen, det, det vi har gjort øh, ved, ved Boston Consulting Group for eksempel, øh, der har vi etableret det, der hedder et... Pride-netværk, øhm, som i, i første omgang sådan set bare er et socialt netværk for, for, for de LGBT-plus-personer, der har lyst til at være en del af det. Mm. Men det, der så er det næste skridt her, ikke? det er, at ledelsen ligesom går ind og uddanner sig og forstår, for det første, hvad betyder alle de her bogstaver i det hele taget, hvad er det for nogle problemer, øhm, den her gruppe kan, kan stå over for på arbejdspladsen, og så aktivt går ind og siger, jeg vil godt være med til at støtte det her Pride-netværk. Så for eksempel, hvis de holder et socialt arrangement, så møder lederen af virksomheden op og viser, at det her det er rent faktisk en prioritet. Jeg tænkte på, der øh, det kan godt være, at man har øh, masser af gode
1: idealer, intentioner, CSR-politikker på området. Men en ting er, hvordan man ligesom brander sig selv også ud af til, med hvad der også sker sådan rent lavpraktisk. Og det er jo så det, som, som noget af rapporten er inde på, at der sker simpelthen for lidt. Har vi også bare brug for et nyt realitets i Danmark? Altså, vi tror, at, at vi, vi bryster os af at være det her frisindede land, hvor der er plads til alle. Men altså, bottom line
0: er, at vi er faktisk rigtig dårlige til at inkludere. Helt sikkert. Det tror jeg, at rapporten taler sit, sit tydelige sprog. Ikke? Det er et, et, et klart realitetstjek i virkeligheden. Mm -hmm. ikke? Øhm, og også når vi ser på, øhm, at de forskellige initiativer, vi ligesom har listet... Ikke? Hvor få virksomheder, der rent faktisk for eksempel har en antidiskriminationspolitik, der specifikt nævner LGBT plus personer, eller har procedurer for at hjælpe LGBT plus personer. Mm. En af de ting, der var klare i rapporten, det er, at når LGBT plus møder en eller anden form for diskrimination, hvis de går til deres ledere, så var det en ud af fem, der oplever ikke at blive taget seriøst. Og det vil sige som bare få det fejet under guldtæppet, ikke? Øhm, og det er, jo, det er jo et kæmpe problem. Det
2: altså, hvis du så bliver vækket
1: validet, som bare er blevet fejret inden under guldtæppet. Ja, lige præcis. Christian Markusen... Øh... Ja, lige præcis
2: den del, stø, øh, den, den studsede jeg også over. Eller jeg ved ikke, om jeg er overrasket, men jeg tænkte, okay, hvis jeg lige tager ledelseskasketten på. Altså det er jo, øh, det er jo virkelig et ledelsesvigt, at man ikke øh, tager det alvorligt. Øh, så jeg, jeg synes, det er, det er et meget højt tal. Hmm. Jeg er også lige nysgerrig på, er det, er det og det kan godt være, at det står i rapporten, beklager jeg, hvis jeg har mistet det, det, det. Har I nogle offentlige institutioner med også her, eller er det private virksomheder, eller hvad er det, vi kigger på? Så
0: vi har ikke specifikt spurgt til, hvad det er for nogle virksomheder, folk arbejder ved. Også fordi der er nogle anonymitets-issues omkring det. Ikke? Det vi ved, det er, at vi har et meget bredt spektrum af virksomheder. Helt fra virksomheder, der har under 10 ansatte, til virksomheder, der har ja, over 10.000 ansatte. Ikke? Så vi har på den måde et meget, meget bredt repræsenteret øh, snit af, af det danske arbejdsmarked.
2: Det kunne bare være interessant også at vide, hvor, hvor står, altså der er jo mange offentlige arbejdspladser, hvor står de hen i det her? Altså fordi, som en, der øh, har min gang indimellem på offentlige arbejdspladser, øh, så, så, så ser jeg i hvert fald, at der er øh, gjort sig tanker om det her. Altså der er, man, man, man er sikkert ikke godt nok med, men man, er, man, man arbejder med, med, med de her ting. Øh, så, Ja, det var bare, jeg var nysgerrig på, om, om I havde en, en, en vinkel på det, om det er de private, der handler bagefter, eller om det er det hele taget.
0: Ja, yeah. og det tror jeg men jeg tror, det er interessant, det du siger med, at du har en fornemmelse af, at man arbejder med det her. Øhm, fordi det, det er der måske i virkeligheden også mange virksomheder, der gør, eller der sidder en eller anden HR-repræsentant, som har et eller andet perspektiv på det her. Men hvor meget bliver det til reelt hvad skal man sige, træning af alle de ansatte øh, på et årligt plan? Hvor meget bliver det til, at man sørger for, at de øh, personale formularer, hvor man registrerer sit køn, når man bliver ansat, at det ikke bare har mand-kvinde som mulighed? Øh, hvor meget bliver det rent faktisk en del af den sådan, struktur, man har i sin virksomhed, så det bliver bredere end bare et perspektiv? Hmm. Rosa, en ting er, hvad man kan gøre sådan, som virksomhed, men noget andet
1: også, hvad man øh, som en del af kulturen Øh, ligesom skal tage et stik af. Synes du, at øh, det er faktisk mere øh, magteten, altså masserne, der skal gøre sig denne opdagelse om, at det er os, den er galt med?
3: Jeg synes i hvert fald, at det er vigtigt, at vi har fokus på det her. Øhm, jeg synes, det er vigtigt, at, at vi har en stærk stemme sammen om at gøre opmærksom på det, fordi som sygeplejerske, helt ærlig, jeg har aldrig skænket det, en tanke, for for mig er det sagt positivt, en selvfølge, at, at, at der skal være plads til alle, og jeg kunne aldrig finde på at, at diskriminere nogen, og har ikke oplevet det nok, fordi jeg arbejder på en kvindearbejdsplads, kan, kan også have en betydning. Men jeg er rigtig glad for, at ligestillingsministeriet jo faktisk er i gang med at undersøge LGBT+, levevilkår, trivsel, generelt i forhold til det her, for det er et problem, og vi skal både have en, en kulturændring i vores samfund, men vi skal også have en større viden. Jeg bliver nemlig nysgerrig på, Øhm, og, og undskyld, hvis jeg er uvidende, men når du siger, at man kan krydse af, om man er mand, kvinde, så tænker jeg, jamen jeg har sådan ude i medierne hørt til her med, at der er 72 køn, der er 10 køn, der er, og så, så, så sådan en som, som jeg, som er rigtig interesseret tænker, hvor skal jeg også stå? Hvad er det rigtige at gøre for en virksomhed? Og hvordan skal virksomheden finde ud af det? For de bliver jo også, altså, som du siger, de skal uddannes i... Måske nærmest at have en code of conduct? Altså, hvordan håndterer vi, når nogen føler sig diskrimineret, For det er, jo, det er jo faktisk ulovligt. Altså, der er lavet en lov, at man må ikke diskriminere. Hvad skal man gøre? Ja. At, øh, ja. Det får du lov til at
1: svare på, Martin.
0: Ja, jamen øhm, altså, det, der er vigtigt, som du selv siger, det er virkelig det her med at, at uddanne sig på området. Og selvfølgelig sådan for sådan konkret, hvad hva, hva, skal man... Hvordan uddanner man en kulturændring? Jamen, hvordan uddanner man en kulturændring? Det gør man blandt andet ved at... at, at få etableret et, et system, hvor man simpelthen træner de rigtige mennesker i de her emner. Og det starter simpelthen med, hvad betyder LGBT, og hvad står plusset for? Øhm, der, der starter man jo og, og så går det jo hvad skal man sige, bredere i forhold til, hvordan, hvordan, hvad er det for nogle problemer, de her mennesker, som vi jo så belyser i rapporten? Ikke? Hvad er det for nogle dagligdags situationer, hvor, hvad skal man sige, hvis jeg er til en firmafest, øh, og der er nogen, der måske med en god hensene og bare nysgerrig begynder at stille sådan detaljerede detaljeret spørgsmål til mit sexliv? Det kan måske godt være okay, men det er ikke altid det er så fedt lige i en arbejdssammenhæng. Vel? Og så er det måske at få de der filter med, sådan, hvor det er okay at være nysgerrig, fordi nysgerrigheden er vigtig, netop for, at man bliver uddannet på det mm. område, ikke? Men der er også en eller anden barriere, og der er også noget med ikke altid at lægge det over på LGBT-plus-personerne. Hvis der er en enkelt i sin du lige pludselig gøre repræsentant for
1: alle LGBT-plus-personer? Det kender man godt. Ja, ja lige præcis. Ja, Som <laughs> at være repræsentant Med for mening. alle verdens muslimer. Ja, <laughs> 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 ja undskyld, jeg lige afbrød dig, Martin Rækardt, men jeg vil bare gerne lige henlede opmærksomheden på dig, Christian, fordi du er jo øh, kommunikationschef. Ja. Og hvordan, hvis du lige overvejede en situation af interaktion, hvor der netop var nogen, der sagde en nedsættende rettet mod ens... Ja kønsudtryk, eller at man ved deres seksualitet. Hva hvad vil du gøre?
2: Jeg ville gøre, som jeg ville gøre med alle nedsættende kommentarer. Og påtale det og stoppe det. Øhm, og på den måde er, er LGBT+, ikke øh, noget særligt set fra ledelsesperspektiv. Øhm, men man skal selvfølgelig have øh, opmærksomhed på det også. Mm. Øh, det er jo selvfølgelig uacceptabelt på en arbejdsplads med nedsættende kommentarer øh, i det hele taget. Mm. Nu talte
1: vi jo i første time om det her øh, minoritetshensyn, og, mm. og du sagde jo, at der, der skal som sådan ikke være en beskyttelse af minoriteter, men man kan jo sige, øh, på et mikroniveau, der er der jo netop indlejret en beskyttelse af minoriteter, når man er på arbejdspladsen.
2: Nej, jeg synes, der er beskyttelse af, at folk skal være øh, trygge og øh, glade og tilfredse med at gå på arbejde. Og om du bliver øh, om du bliver ud, fordi du er, øh, eller og du får dårlig behandling, fordi du er mand på en kvindearbejdsplads, eller om du er øh, homoseksuel, eller øh, en anden har en anden minoritetnisk baggrund, eller, eller er borgerlig. Øh, der kan jo der kan mange ting, som kan, som kan gøre, at man øh, får dårlig behandling. Og det synes jeg ikke, vi skal acceptere. Og der må jeg måske lige sådan som svar til det ikke, fordi det er jo lige
0: netop det, der er, er, er sagens kerne her. At, at, at det der er nødvendigt, det er ikke en eller anden form for særbehandling af LGBT-plus personer. Det er, at der er behov for ligebehandling af yes. LGBT-plus personer. Men som, som virksomhedsstrukturerne ofte er nu, ikke, så bare det for eksempel, at man på første dag bliver mødt af, at man kun kan vælge mand-kvinde. Hvis man er et andet sted på mm. køns spektret, så er man allerede på en eller anden måde blevet diskrimineret. Ikke? Mm. Så det vil sige, at man har ikke brug for nogen særlige hensyn. Man har bare brug for, at der sådan bliver taget lige hensyn til, at man også kan være, som man er. Jeg tænkte på, at når du siger ligebehandling,
1: så handler det vel også om, at der ikke altid skal lægges vægt på, at du er homoseksuel. Det, du, vi talte jo sammen i telefon tidligere, og det der med, at du samtidig som, kan have man en
0: fornemmelse af, at man altid skal springe ud hver dag. Ja. Yeah. Lige præcis, ikke? og det er jo, hvad skal man sige, nu, nu er jeg LKVT jeg har været sprung ud i virkelig mange år, både over for familie, venner, på arbejdsplads, selv i medierne har jeg været sprung ud, og alligevel, hver eneste gang jeg ligesom øh, bliver en del af et nyt team på arbejde, har til nye kolleger, øh, hver eneste gang jeg møder nye kunder, så er det ligesom en lille barriere, der skal, der skal krydses hver gang, ikke? Og, og det er klart, at jo mere jeg frygter, hvordan vil reaktionen være, jo, jo større ting bliver det, og det klarer jo mere tager det fokus væk fra mit arbejde, det vil sige, at på den måde kan jeg blive dårligere til at mm. og, og passe mit arbejde, ikke? men hvis jeg ved, at det er helt trygt, at jeg bare taler om min kæreste, der og Benjamin, og det er der ikke nogen problemer med, mm. så bliver jeg på den måde styrket mm. i at så gøre mit arbejde godt. Mm. Nu er der jo også mange chefer, som gerne vil
1: sikre, at der er en vis økonomisk balance, man kan lige så godt bruge et andet udtryk, at man ligesom ikke bruger for mange remedier, ressourcer, whatsoever. Til at sikre, øh, at alle kommer på arbejde. Det vil nogen må sige åh nej, nu er endnu en udgift til, at øh, vi skal sikre et på arbejdet. Men, men det har jo også nogle fordele, og det bliver også nævnt i, i, i rapporten kan, kan du lige riste dem op, Martin?
0: Ja, men altså, det er klart, som jeg allerede begyndte at hensyde lidt til her. Ikke? Altså, hvis, hvis man føler, at man kan være sig selv, og det gælder jo øh, i virkeligheden alle mennesker, uanfægtet, om man tilhører en eller anden minoritet, ikke? men hvis man føler, man kan være sig selv, så er det klart, at man, man tør udtrykke sine idéer mere frit. Man kan være mere innovativ, og vi har tidligere rapporter, der viser, at man kan være op til 40 procent mere produktiv på sit arbejde. Så selvfølgelig, der er jo et kæmpe sådan, menneskeligt øh, behov for at løfte det her opgave, ikke, men faktisk for virksomhederne er det også en kæmpe gevinst at vinde, sådan rent, øh, hvad skal man sige, produktionsmæssigt. Så der er faktisk er en, en mulighed for at øh, ja, for høj Ja, helt sikkert, helt sikkert.
1: Rosa, er det ikke så på tide, at man tænker, okay, vi bliver nødt til at sikre de her virksomheder og laver konkrete planer til at, at, øh, at sikre, at de her LGBT+, eller andre minoriteter øh, går på arbejde og ikke føler, at de skal gøres repræsentant eller springe ud, og hvad ved jeg. Øh, er det, men er det egentlig lovgivernes område? Er der lige så meget civilsamfundets? Jeg tror, det er en blanding. Altså, vi har jo
3: lovgivet om, at det, det er ulovligt at diskriminere på arbejdet. og gå ind og detaljstyre hver enkelt virksomhed, hvordan de laver for eksempel den her Code of Conduct, det tror jeg er meget indgribende, men det er jo et problem, vi har taget op øh, fra statens side, altså der er øh, prøvet at skabe fokus på det i forhold til, der er en hel hjemmeside omkring det her med LGBT plus personer og, øh, og arbejdspladser, og altså Selvfølgelig er der en proveny eller en, en gevinst ved, at, at alle har et godt arbejdsmiljø. Og det er altså fuldstændig ligegyldigt, om du er øh, kvinde. Jeg har en stomi. Altså, at, 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 at vi ligesom omfavner hinanden og er nysgerrige. Og at du fortæller, at du i arbejdssammenhæng kan føle, at du øh, er anderledes eller skal springe ud igen, fordi at din kæreste har et mandenavn. Det kan, jeg, det kan jeg slet ikke forstå. Vi er i 2022. Øhm, det vigtigste er, at man er, man er lykkelig og har det godt. Og så er det fuldstændig over i dit liv, hvem du er gift med. Der er jo ikke nogen, der spørger mig. Øh, din kæreste, eller min mand, han hedder Nikolaj. Øhm, nå, okay, så er du heteroseksuel. Altså, det er der jo ikke nogen, der bider mærke i. Og der bliver vi simpelthen nødt til at have en kulturændring. At vi lever i et samfund, hvor vi åbner omkring det her og omfavner hinanden. Jeg synes, det er meget vigtigt at få på dagsordenen, og det er også derfor, at det er så vigtigt for mig, jeg er ny på det her område, at samle viden fra jer. Det handler om at få jeres idéer, fordi inden bag murene på Christiansborg kan jeg sidde og have 100 gode idéer, men de skal altså implementeres ude i virkeligheden og virkelig hjælpe de mennesker, det handler om. Og jeg tror, det er en blanding af, af, af kultur og lovgivning, og jeg er rigtig glad for, at vi i Danmark man har gjort det forbudt og diskriminere på arbejdspladsen, og at vi nu monitorerer levevilkår, diskrimination, for ligesom at sætte fokus på problemet. Mm. Det, er, det, det er enormt
1: vigtigt. Måske er det også bare lidt lettere sagt end gjort. Øh, tidligere programmet, øh, i programmet i udsendelserne har vi haft en, øh, en analyse, som er foretaget i weekendavisen, som har kortlagt forskellige holdninger på tværs af generationer. Og der var det ret slående i forhold til, til øh, hvad der hedder holdningen om, hvorvidt personer fra en seksuel eller religiøs minoritet bør holde deres privatliv og arbejdsliv adskilt, øh, og så kan man ligesom erklære sig ene eller uenig, eller øh, hverken ene eller uenig, ikke? Og der er det ret tydeligt, at babyboomerne, altså født i 1964 eller tidligere, som jo stadig indgår i arbejdsstyrken, øh, de er faktisk enige i det, øh, hvad det hedder, holdning i. Op imod 63% af dem svarer, at ja, personer fra en seksuel eller religiøs minoritet bør holde deres privatliv og, og arbejdsliv adskilt.
0: Det synes jeg er en, altså en, en, en interessant øh, tanke, men i virkeligheden, så synes jeg, det er sådan en lille smule hypotetisk. Kunne I forestille jer nogle mennesker, der ikke en mandag morgen på hvilken som helst arbejdsplads, havde lyst til at fortælle om, hvad de har lavet med deres kæreste øh, eller ægtefælle i weekenden? Det er en af de mest sådan, naturlige ting, så det er ikke et spørgsmål om, hvad skal man sige, at bringe sit liv ind på arbejdspladsen. Fordi det har man selvfølgelig på ingen måde behov for at diskutere. Men når jeg er kæreste, med Benjamin, og øh, hvis vi i weekenden har, øh, hvad ved jeg, øh, gået en øh, tur i Tivoli eller et eller andet, ikke? så er det jo det mest naturlige at fortælle, og det tror jeg, det vil være for alle mennesker. Øhm, og det vil være at lægge utrolig meget bånd på sig selv, mm. og føle, at man ikke kan fortælle, hvad man har lavet med sin kæreste. Men de her tal
1: er jo faktisk øh, ud fra, jeg tror, der var 1058 respondenter, og øh, altså, tallet er jo noget lavere, når man spørger for eksempel Generation Z, eller Millennial-generationen, som jeg selv tilhører. Så er det ikke bare de gode, gamle typer, der bare skal rette sig ind og forstå, at det er en ny virkelighed? Amen, altså,
3: og, og, og det er jo lige præcis derfor, det er vigtigt, at vi har fokus på det her. Jeg øh... Nu taler jeg helt personligt, at jeg køber ikke præmissen om, at en direktør, som øh, er boomer, ikke kan, kan skælne mellem det her. Altså, man har en god uddannelse, man har en, en høj stilling, selvfølgelig kan man, kan man også håndtere øh, det, det her problem. Og det, jeg synes er interessant, det er, at jeg viser jo babybilleder og familiebilleder og sådan noget på arbejde af mine børn. Øhm, og det, det, det skal alle have lov til, uanset seksualitet. Og det er det der med, at seksualitet også kommer et eller andet sted ind i den her debat. Det er privat. Det, det, det er din sag. Men derfor vil jeg rigtig gerne høre, at I har været på museum eller været på ferie. Øhm, og, og, og det er det ved den her debat, der også gør den lidt delikat. Vi skal simpelthen skille tingene ad. Er ikke, du, du skal ikke have mindre ret til at fortælle om dit privatliv, fordi du har en anden seksualitet. Det, jeg synes, det er, er helt skævt. Mm.
1: Afsluttende bemærkning, Christian. Hvis
3: du nej, har et er, spørgsmål. Nej, det
2: er, enig. Det er...
1: Så tror jeg, at det bliver det sidste ord, Rosa Eriksen, ligestillelseordfører for Moderaterne. Og tak fordi du var med i studiet også. Tusind tak til dig, Martin Reikardt, for at ligesom kom ind og udrulle den her æ, rapport, der er udarbejdet af Boston Consulting Group og æ, LGBT Plus Danmark. Tak fordi du kom. Vi skal nemlig æ, snakke om en anden rapport nu. Der er meget øh, tal og forståelse. Har du det okay med det? Ja,
2: har det
1: Du skal lige blive på din mikrofon, Christian. Nå, no, Der er nemlig lige udskiftning i, øh, i gæsterne her. Øh, der er direkte overgang, fordi at der er nemlig blevet lavet en, øh, en, en ny analyse fra Tænketanken Krakke, øh, der viser, at kvinder er stærkt underrepræsenteret i værksætteri i Danmark. Både hvad angår andelen af nystiftede virksomheder og andelen af risikovillige Investeringer. Æh, derfor foreslår rapporten, øh, at der kan være et behov for øget offentlig indgriben for at fremme kvindelige værksættere. For eksempel så er kvindelige rollemodeller eller øget repræsentation af kvinder i finansielle virksomheder samt øremærkede investeringspuljer mulige tiltag for at få bugt med det her problem. Og øh, nu har jeg fået to nye gæster ind i studiet. Velkommen til dig, Pia Hustad, Du er iværksætterordfører for Socialdemokratiet. Og øh, til venstre for dig, der står du, Marine Lommer Bakker. Du er iværksætter, ja. står bag øh, virksomheden, der hedder MeasureLed. Yes. Øh, godt at have jer inde i dag. Jeg har jo også kigget lidt på den her rapport her. Hvad, hvad synes I er det mest slående?
4: Jamen jeg kan da godt starte. Øhm, jeg synes ikke, der var noget som helst, der var slående. Jeg, jeg har hørt det før. Der er ikke nogen nye volder på suppen overhovedet. Men det er jo selvfølgelig set ud fra et samfundsperspektiv et ret, en ret kedelig tendens. Og, også i forhold til at være kvindelige iværksætter, så synes jeg jo, at det er super ærgerligt. Fordi at jeg er sikker på, at hvis der kommer flere kvindelige værksætter, så er det bare nemmere at blive kvindelige værksætter.
1: Æh, og, Hvem havde du egentlig selv, du kunne spejle dig i, da du fik din fikse idé til Measure
4: Jamen, ikke rigtig nogen. Æh, altså, jeg, jeg kom ind i den her øh, verden sådan ret tilfældigt, hvor at jeg deltog i en konkurrence, og så, øh, så vandt vi den konkurrence, og så, øh, og så valgte jeg så at køre videre med idéen. Og så stod jeg ligesom der helt alene og havde sagt mit job op som sygeplejerske på Rigshospitalet. Æh, og, øh, og der var jeg ikke. Øh, der, der, jeg skulle ligesom begynde at lede efter dem. Æh, jeg, løvens hul var heldigvis startet på det tidspunkt, og der var nogle kvinder i, i den øh, øh, af der. Mm. Æh, men jeg kunne godt se, at min virksomhed var meget anderledes end dem, som der pitchede for, øh, for løb innerne eller for løvene generelt. Æh, så, så jeg havde faktisk lidt svært ved at spejle mig i nogen som helst. Mm. Æh, så øh, og, og den verden, jeg fik giver mig rundt i, der er øh, rigtig, rigtig mange mænd. Øhm, så, så jeg skulle grave lidt.
2: Ja, øh, så har Christian Markusen. Nej, 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 jeg, jeg, jeg det er bare også bare til min forståelse. Du siger, at din virksomhed adskiller sig fra nogle af dem, der pitchede i programmet. Ja. Kan du ikke sætte lidt ord på, hvad, hvad det er det anderledes?
4: Jo, altså jeg laver ikke et forbrugerprodukt, altså noget, man sælger til, til, til herrefru Danmark. Jeg sælger et, et teknologisk... Øh, højteknologisk produkt, som, som skal sælges til hospitalverdenen. Øh, så det er jo øh, det er mange års udvikling, øh, fra man går i gang, til man sælger til en...
1: Men det er jo allerede på markedet, der er allerede blevet taget i brug, de her ja. øh, intelligente toiletter. Det var jo fordi, du ligesom opdagede, at sygeplejerskerne kunne spare tid ved yes. at, øh, at få lavet de her toiletter, fordi man netop på hospitaler nogle gange måler og vejer patienters afføring, ikke? Jo, lige præcis. Og bare lige komme tilbage til begyndelsen der, fordi at så får du øh, pitchet den her idé, og så øh, du skal jo også låne nogle penge på et tidspunkt. Du skal også få nogle investorer. Ja. Er det op og bakke? Mm. Altså, hvis man
4: går ind med den øh, hvad kan man sige, indstilling, at det er op og bakke fra start af, så mm. kan man lige så godt lade være. Øh, mm. tænker, jeg, jeg troede så meget på, eller jeg tror stadigvæk så meget på min idé, øh, og jeg tror, at den baggrund, jeg kommer med, er min klare styrke. Øh, og... Øh, Øh, som sygeplejerske, som skal lave produkter til sygeplejersker og patienter. Jeg kan mit, hvad kan man sige, mit, mit domæne er, øh, kendskab er så stort, så det er min force. Mm. Hvis jeg nu ikke havde det, så kan det godt være, at, øh, at det var rigtig svært. Øh, men, øh, men altså op og bag, det ved jeg ikke. Altså, det var nok mig selv i starten især, når man skulle stå der pitche, og måske var, øh, vi var ganske få kvinder, øh, øh, altså i rækken af mænd også øh, så kan man godt nogle gange begynde at tænke uh, hvad er det de kan som jeg ikke kan og nu øh, blev jeg lidt for så prøvede jeg på at, at ligne dem øh, egentlig og prøve at tale ligesom dem og så på et tidspunkt i rejsen, jeg har arbejdet med det her fem år på et tidspunkt så fandt jeg ud af at det skal jo slet ikke, jeg skal bare være mig selv og jeg skal prøve at man kan sige, slå på nogle af de ting som jeg er god til øh, og især slå på min domænekendskab, som jeg tænker er mit aller, aller, stærkeste kort i forhold til at lykkes med det her, fordi det er så vigtigt.
1: Mm. Øhm. Og nu lever du jo en tilværelse som iværksætter og trives i det. Må du skulle give et godt råd til nogen, der ligesom går med en iværksætter i maven? Skal man så bare slå koldt vand i blodet og kæmp, 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 eller er der lys for enden af tunnelen, tror du?
4: Jamen, selvfølgelig er der lys for enden af sundheden. Altså, man skal jo tro på det, og man skal ville det, øh, og man skal øh, have en passion for det. Det tror jeg er sindssygt vigtigt. Altså, min passion er jo, at, at jeg tror på, at vi kan ændre sundhedsvæsenet øh, markant. Øh, og det er jo et, et, et mål, der ligger ude for enden, som, øh, som jo virkelig driver mig. Okay. Øh, og så er det bare lidt nemmere at stå op om morgenen. Øh, Ja, så mit råd, det er jo egentlig bare at tro på det, man, øh, man, øh, man gør, mm. samtidig med, at man skal lade være med at tænke over så meget, hvad andre mener om en. Det er en, altså, øh, det, det tror jeg er et meget godt råd, egentlig, fordi at ellers så overlever du ikke. Du, du ligner ikke de andre.
1: Okay, note to self. Og det der med, at ligne, ligner ikke de andre, det skal vi også lige øh, dykke lidt mere ned i, men... Men Per Husted, øh, jeg har læst en artikel i Berlinske, hvor øh, erhvervsminister Moren Bødskov ligesom siger, at han gerne ser, at øh, andelen af kvindelige iværksættere ligesom stiger under hans ministertid. Hvordan, øh, hvordan vil man bære sig ad med at løse det?
5: Jamen, der, jeg kunne godt tænke mig at starte andet sted. Øh, I regeringsrådlaget er der faktisk lagt op til, at vi skal have lavet en ny iværksætterstrategi. Og der synes jeg, det er vigtigt, at alle, der har erfaring og interesserer sig for det her, spiller ind. Fordi, øh, gør vi det, som vi plejer, når vi skal lave noget nyt? Så spørger vi dem, vi plejer. Dansk industri, dansk erhverv, for eksempel. Ikke? Når jeg er til møder der, altså, så kan jeg jo godt genkende nogen, der ligner mig selv faktisk. En mand i sin bedste alder, øh, med masser af erfaring. Men hvor man lige skal stille sig selv spørgsmål, om den erfaring, jeg har. Jeg driver jo selv virksomhed også med, med en vis succes, og har meget med kvindelige iværksættere at gøre, faktisk også i, i det, jeg gør. Øh, at stille sig selv spørgsmålet, kan en flok mænd der sidder over i bør, på i børsbygningen og, og, og ligner hinanden alle sammen, er det dem, der kan tænke, hvordan det skal være? Og der ser jeg jo den rolle, som Folketinget og regeringen egentlig har, det er at skabe nogle rammer. Øh, men så skal vi have andre til at fylde dem ud. Fordi vi kan ikke sidde på Christiansborg og sige, at nu skal vi have flere kvindelige iværksættere. Det kan vi jo ikke beslutte. Altså, det, der er ikke, det kan ikke lave et lovforslag, at nu skal kvinder være iværksættere. Men vi kan være med til at skabe nogle rammer. Og det jeg ser... Nu har vi et rigtig godt eksempel på, 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 en, på en iværksætter, der er inden for et område, hvor, hvor der ikke er så mange kvinder. Altså, når vi taler om teknisk udvikling, og det er noget, der tager flere år at udvikle, det er jo typisk ingeniører, øh, der, der, der sidder med det. Øh, I det område, jeg kommer fra i Jylland, der er det, det også nogen, der, der har en faglig uddannelse, øh, maskinarbejder, øh, øh, hvor det tager flere år. Og det, det er nok det, vi skal have fokus på, fordi det, faktisk, det er det, der ændrer verden det, det er jo, når man laver nogle opfindelser, der for eksempel gør det, gør Men, det nemmere. Jeg
2: bliver
1: bare nødt til at spørge, Pia altså hvordan kan man skabe incitamenter for, at netop rammerne bliver bedre for, at kvindelige iværksættere tænker, åh, oh, det, det har jeg faktisk lyst til at søge
5: hen imod? Altså, nu skal man passe på, at man ikke klientgør iværksættere. Altså iværksættere er generelt meget stærke mennesker, både mænd og kvinder. Øh, man skal passe på, at man ikke gør det til et, et klientspørgsmål. spørgsmål, øh, altså overfører social socialpolitik på det. For det er et spørgsmål om at få de gode eksempler frem, få nogen, man kan spejle sig i. Der er, hvis I tager ud i landet, så er der faktisk rigtig mange kvinder, der gør det super godt. Og der skal vi være bedre til at få dem frem. Plus, at når vi laver nogle tiltag, så i stedet for bare at nøjes med at spørge dem, vi plejer, hvor det er, det er, det er mænd, der sidder der, det kan vi lige så godt sige, mm. så skal vi være bedre til egentlig at fange, hvad det er. Jeg lever jo selv af at udleje lokaler til iværksætter og etablerede virksomheder i hele taget. Og jeg, stiller, jeg gør meget for, at rammen er god for dem, at lokalerne er i orden, at der er varme på og det hele. Men jeg går egentlig ikke ind og stiller spørgsmål ved, hvordan de driver deres virksomhed. Kun hvis de spørger mig, så vil jeg meget gerne give min råd. Men jeg kan jo ikke drive virksomheden, så man skal egentlig se det på samme måde, at Folketinget og regeringen kan være med til at skabe nogle rammer, og så vil du gerne have, at man bliver konkret. Hvad er det for nogle rammer? Jamen, jeg har prøvet at sige, det er jo ikke mig, der har svaret. Det er jo dem, det drejer sig om.
1: Nej, men nu sidder du heldigvis i et virke, hvor du kan gøre en forskel. Ja. Og øh, tallene taler også et tydeligt sprog. Ja. Altså analyse for Vækstfonden viser, at 3 ud af 4 nyopstartede virksomheder i 2021 blev stiftet af rene mm -hmm. simpelthen Og kun cirka 14 procent er rene kvindeteams. Mm. Skal man ikke lige tage højde for
5: de her tal? Altså nu er jeg en nu hedder programmet her og baby". Jeg ser mig selv som en baby. Altså der, det kan man have... Du lige. Du gang ved. med at lære. Nej det er jeg ikke, fordi det er jeg faktisk helt holdningsmæssigt. Jeg synes der er mange unge der faktisk er mere boomer end jeg er, i hvert fald. Og okay,
1: Æh... det bliver du lige nødt til at forklare nærmere.
5: Jo, men altså med at man egentlig gerne vil beholde tingene som de er og at man egentlig ikke er særlig åben over for, for, for nye idéer fra andre. Det er egentlig sådan definitionen jeg ja. jeg siger er det boomer. Der, der skal man... Det er man det indtil 64 er det ikke? Nætten 64 der er jeg heldigvis yngre. Men det jeg bare vil sige med det, det er at man skal have et åbent sind. Og det er lige præcis det, jeg prøver at sige, det er, at vi skal passe på, når vi nu skal lave en ny iværksætterstrategi, som det hedder, at vi ikke bare gør det, som dem, der har erfaring fra, hvordan verden, som har startet virksomhed for 20 år siden osv. Vi skal ud og lytte lyt til dem, der står med idéer nu. Mm. Og så vil jeg sige, en af grunden til, jeg tror, at vi ser knap så mange kvindelige iværksættere også, det er jo også de fag- eller uddannelsesvalg videre man tager, hvor mange af de øh, brancher, som kvinder er inden for øh, ikke er typisk der, hvor man starter op. Men der synes jeg jo netop, at det eksempel, vi har i dag inden for, for sundhedssektoren, mm. jamen det er jo et område, der kommer til at vokse helt vildt. Altså vi skal jo have alle sygeplejersker, øh, læger, både mænd og kvinder, mm. til egentlig at være med til det her, fordi det bliver et helt stort iværksætterområde område i de kommende år, og derfor er det så spændende at høre øh, om, om et projekt som det her. Så du skal ud og være, være forbillede for, for andre i sundhedssektoren.
1: Ja, hvis du ikke allerede er det, øh, Marie, men når du tænker tilbage på den rejse, du var på, ikke? Æ, en ting er, at du måske samlede, savnede sparring, eller savnede nogen, der kunne sige, jamen, bare lige væbne dig med tålmodighed. Vi skal nok gå alle sammen og se nu. Altså, produkter er jo landet og, og bliver solgt øh, på hospitalerne, men, men hvad, hvis du giver give dig selv et godt råd, hvad skulle det så være?
4: Jamen, så var det netop det her med, at, at, øh, altså, øh, at vi skal tro på os selv, og, og at vi ikke skal lade os, og at vi ikke skal lade, hvad kan man sige, dem som traditionelt er iværksætter sæt dagsordenen for, hvordan øh, det at være iværksætter øh, altså hvad der er rigtigt for det at være iværksætter så altså, øh, så, så det, kræver virke, altså det kræver faktisk øh, skal hælde være med at rose mig selv men det kræver mega meget <laughs> man meget, gerne. meget mod egentlig øh, og det er jo først blevet opmærksom på øh, sådan nu øh, i virkeligheden fordi at Æh, ja, det kræver meget mod, men det kræver også virkelig meget standhaftighed. Mm. Æh, og, øhm, og jeg tror faktisk, at en af de ting, som jeg måske er lykkedes med, det er at sige til mig selv hele tiden, sådan, jamen hvis han kan, så kan jeg også. Mm. Æh,
1: fordi... Og det er måske den helt rigtige ja, modus, eller i hvert fald positive tankegange at have. men noget andet er også måske de strukturelle barrierer, der som, tider, ja, som rapporten også giver antydninger af, og i den forbindelse, der har jeg faktisk allieret mig med øh, Kvindeøkonomien, som er en interesseorganisation. Mm. Og med på telefon har jeg nu øh, Natalia Rogaschewska med. Velkommen til, Natalia. Ja, yeah. yeah, hej, tak. Du er stifter og direktør af Værbar, og øh, jeg er også direktør i, i Kvindeøkonomien. Og du har måske lyttet lidt med her i samtalen, men hvad, øh, hvad bare lige for supplerende kommentar, hvad er det egentlig, i oplever som, tider, som som folk kommer, eller typisk kvinder kommer, med at problemer øh, til jer?
6: Ja, altså jeg har jo ligesom to indgange til det her. Som sagt, så er jeg jo direktør i kvindeøkonomien, og der oplever, altså vi arbejder jo generelt for økonomisk ligestilling, og det er jo meget de samme barriere og de samme Øh, udfordringer, der gør sig gældende på iværksætterområdet, øh, som på alle mulige andre områder, hvor der er ulighed mellem kønnene Og min anden indgang til det er jo også den personlige indgang, fordi jeg jo også selv er iværksætter, så, øh, så oplever jeg jo også... Øh, nu hørte jeg bare lige her til sidst, at øh, der blev talt om mod. Jeg, jeg hørte det, så jeg har ikke hvem det var, men, men altså selvfølgelig... Ja. Og det er jo den her kombination mellem det strukturelle og det personlige, som, som vi egentlig også har optaget i kvindøkonomien at arbejde på, på begge ben. Så vi ligesom både øh, klære kvinderne på til at gøre det, de kan, men jo selvfølgelig også for at ind i nogle af de her strukturelle barriere.
1: Mm. Og, øhm, og hvad er ja. det så for nogle strukturelle barriere, der ligesom er en hemsko for, at kvinder springer ud som øh, iværksættere?
6: Ja, altså noget af det, som vi øh, ved, det er, at der er, der er jo få kvindelige rollemodeller, og det gælder på, på alle områder, men det gælder selvfølgelig også her, at det er rigtig vigtigt at kunne øh, altså spejle sig i andre der, der gør det, man selv måtte ønske sig. Øhm, og der er der også nogle, øh, nogle forskellige undersøgelser, der er lavet. Jeg mener, at Dansk erhverv har lavet nogle, nogle undersøgelser blandt deres øh, medlemmer, der er iværksættere. Og der er der kun øh, 8 procent, øh, som faktisk har kvindelige iværksættere som rollemodeller i forhold til at... Øh, men har 25 procent. Mm. Så det her med, at man kan spejle sig i andre kvinder, som, som er lykkedes med, med det at, at være iværksætter og at have sin egen virksomhed. Og så er der selvfølgelig også, og det er nok noget af det allervigtigste, vigtigste, det er jo også adgangen til finansiering, fordi mod er godt, men man har brug for penge for at kunne, for at kunne starte en virksomhed op, og man har også brug for, altså, for penge for at kunne leve af den. Mm. Øhm, og kan Og du lige det konkret der, altså,
1: du, hvis du kan sådan, øh, udrede lidt, hvad er det egentlig kvindelige iværksætter oplever øh, som tider, som måske kan sænke lidt processen i deres iværksætteri?
6: For det første så er der jo meget få øh, af de her penge til øh, iværksætteri, der går. Altså jeg mener kun, det er omkring 1,2 procent af investeringer i danske startups, som går til startups med kun kvindelige stifter. Og det andet er jo, at kvinder, der er der også undersøgelser, der viser, at kvinder bliver mødt anderledes, når de skal søge finansiering. Altså for eksempel ned i banken. Altså de får stillet spørgsmål, som, går meget mere, altså som er mere problematiserende og som går mere på risiko end på muligheder. Så sådan lidt karikeret kan man sige, at når mænd søger finansiering, så bliver der egentlig kigget på potentialerne fra investors side eller fra långivers side, og, og når en kvinde skal søge finansiering, så bliver der kigget på risiko og på problemerne derved. Og det er klart, det gør jo også noget ved, ved det mod, man måtte have, eller den selvtillid, man måtte have. Så noget af det, man, man fx kunne gøre, det var jo, altså, ligesom man taler kvoter i forhold til bestyrelser, så kunne man måske også kigge ind i, om man kunne lave noget, altså simpelthen øremærke en del af, af den finansiering, der går til iværksættere i Danmark. Det er kvindelige iværksætter. Det er vist også noget af det, som peges på i den her kamp.
1: Ja, altså der skal pulleres, altså allokeres flere penge, som er øremærket kun kvindelige iværksættere.
6: Ja, fordi det man jo også kan se, det er jo faktisk, at, 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 at der er ikke sammenhæng mellem den øh, antagelse omkring, at kvinder øh, er dårligere iværksættere, som man må jo, som, som må ligge til grund for, at man spørger mere ind til deres risiko. Fordi kvinder faktisk, altså de øh, virksomheder, der ejes og ledes kun af kvinder, faktisk klarer sig bedre. Øh, så data viser, at der ikke er noget hold i. Altså det er på ingen måde mere risikabelt at investere i virksomheder, der kun er ledet af kvinder. Så
1: hvorfor tror du, at i forhold til ja, kapitalanskaffelse, er det noget, man døjer med som kvindelige iværksættere? Der kunne ligesom være en bevæg grund der.
6: Jamen, det er jo den klassiske måde, at, at, at der er en antagelse om, at, at kvinder simpelthen er, er dårligere iværksættere. Og det vil sige, at der er en bias på, på dem, der har pengene side. Mm. Men mange af løsningerne peger ind mod kvinderne. Altså, at kvinderne skal være mere modige, at kvinderne skal tro mere på egne evner, at kvinderne skal banke mere i bordet. Og det selvfølgelig er selvfølgelig også rigtigt. Men man bliver nødt til også at kigge på de strukturelle barrierer, de bias, der ligger i adgang til finansiering for eksempel, mm. og hvordan man, man. Altså du kan sammenligne det med, altså en barriere. du har en høj mur, og der er en masse kvinder, der står bag ved den mur og skal på den mur. Skal de så blive bedre til at hoppe? Altså er der tusindvis af kvinder i det her land, der skal blive bedre øh, til at hoppe, eller skal vi bare prøve at øh, øh, save noget af det der plankeværk ned og gøre det, gør det lidt lavere? Mm. Så øh, det så, er i hvert fald det
1: mest effektive. Så det fik vi cementeret endnu en gang, at det er
6: kulturændringen, der
1: ligesom skal ja, føres an i samfundet, før der er ligesom nogen, der opdager, at kvindelige iværksætter er lige så gode som mænd.
6: Ja, så tror jeg, at det handler meget om viden. Altså fordi, jeg, jeg tror egentlig ikke, at der sidder nogen, øh, nogen steder og gør det her ond vilje. Så derfor så, det man kan gøre som kvinder for eksempel, det er jo at tage, altså, tage nogle af de her rapporter, og nogle af de her tal, og nogle af de her lyser med ned når man taler med sin bank. Og så sige, I skal bare være opmærksomme på, at det her er også det, vi kæmper med. Der er den her bias. Vi spørger mere ind til de her ting. Så lad os prøve at kigge ind til, altså, hvad er potentialerne her? Altså sådan, at man også øh, oplyser. Fordi rigtig meget af det her, det ligger jo i, at der, at der er manglende viden om, at man bidrager til det her, eller at det faktisk forholder sig sådan. Øhm, og fakta er jo for det meste noget, som om ikke andet så starter en, en dialog.
1: Christian Markusen, du har ikke sagt noget øh, længe, men øh, der er jo nok også fordi, at... Ja, men bare
2: lige, øh, lige kort, for så de her, den her undersøgelse, der viser, at, øh, at kvinder er bedre iværksættere, hvor, øh, hvor er den fra? Hvilket land?
6: Øh, jamen, det er en undersøgelse fra... Nu skal jeg lige se det her.
1: Mens øh, du lige øh, finder undersøgelsen ja. frem, vi har ikke glemt den. Øh, du markerede også, Marie?
4: Ja, jamen det er fordi, at altså... Når man driver en virksomhed, og man er kvinde, så skal man jo virkelig, virkelig passe på med, at man ikke øh, ligesom går til en invest, Altså en investor vil altid investere i den stærkeste, og den som der tror mest på sig selv. Så hvis man lægger sådan et, et, et hvad kan man sige, offerkort på, på bordet allerede inden man kommer ind til investerings, øh, pitten. Så kan man lige så gå igen, tænker jeg. Så det er jo. Det er virkelig. Øh, altså det, det er virkelig, virkelig svært at arbejde med det her. Øh, med at. Øh, altså også, det, jeg skal også passe på, hvad Men jeg siger. Men handler det også om, at du
1: kan sænke paraderne, måske mere over for en kvindelig investor, end hvis du sidder over for en mand, eller er det måske meget fordomsfuldt?
4: Jeg ved ikke, det er selv, du sidder over for en
1: kvindelig. Uh, Nå, okay. så du har faktisk ikke prøvet det. Uh, jeg ved ikke om, Natalia, du har uh, fundet jo, jo, undersøgelsen det har frem, jeg. Jeg så vi lige altså, om den... kan blive ført med den.
6: Ja, altså selve tallene har jeg på en rapport fra Dansk Hverv. Jeg kan sagtens eftersende dem, og så prøvede jeg egentlig bare at se, om jeg kunne kigge, hvor de havde deres uh, tal fra. Men jeg kan sagtens eftersende uh, rapporten.
2: Okay, for der er blevet fordi, fordi, at i, i den her Kraka-undersøgelse, der, der er der rapport, der er henvisninger til noget, som uh, Vækstfonden har lavet. Som mm -hmm. tæller imod det der. Altså at øh, set over fem år, så øh, tjener øh, kvindelige iværksættere mindre i gennemsnit. De overlever mindre. De øh, har færre ansatte. Altså de får, så så det bare, øh, hvis argumentet er, at, 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 øh, at mændene ikke investerer rationelt, så er det i hvert fald ikke understøttet af, af, af den undersøgelse i hvert fald. Mm. Okay. Og så, så tænker jeg, at jeg bare nysger på, for jeg har nemlig også læst det her med, at kvindelige iværksættere er, er bedre, men det har jeg set dem i, i international sammenhæng. Og at der skal man bare være opmærksom på, at der er ekstremt stor forskel på de vilkår, altså erhvervsmæssigt, der er og skattesatser og velfærdssamfund og alle mulige ting, som, øh, som, som kan spille ind på, hvorfor det er sådan.
6: Mm. Ja, selvfølgelig. Øh, altså, man kan jo sammenligne det lidt med, når der også er lavet de her undersøgelser omkring, at, at kvinder generelt er en dårlig investering for, øh, for samfundet. Øh, altså, hvor man, altså det hele kommer an på, hvad man tager højde for, og hvilke parametre kigger man på. Øh, men øh, vi kan jo udveksle øh, hinandens undersøgelser, og så om ikke andet, så blive klogere. Ja, Monique,
1: øh, det, det tror jeg, der er masser af rum for. Øh, per Husse, du markerede også.
5: Jamen, jeg synes, man skal passe på, at man ikke graver grøfter. Altså fordi, øh, nu har jeg faktisk også arbejdet som gymnasielærer på et tidspunkt, hvor man laver nogle projekter, Øh, fire mand i en gruppe, og så er det typisk, så finder fire drenge sammen, og fire piger osv. Og der har jeg jo opdaget, at går du ind og bryder de mønstre og siger, ej, sådan der bliver det ikke venner. Vi blander jer lige lidt. Så får man faktisk bedre resultater ud af det. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at når man taler i væksatteri, så ser man den her ensomme løve eller løvinde, at man egentlig tænker mere i teams. Altså, at man tænker i at samarbejde, fordi jeg ved ikke, om du kan... Hvis du havde fået... Det kunne faktisk have været os to. At, at, at vi, hvis vi var kommet, havde mødt hinanden, og du havde præsenteret den idé, og jeg kom fra sådan en til mig, der måske lidt, har lidt forstand på økonomi og finansiering, og jeg var blevet medejer dit, så tror jeg faktisk, vi kunne have lavet noget dynamit. Jeg ved det ikke. men altså <laughs> øh, Derfor tror jeg, at man skal til at tænke det på en helt anden måde. Og jeg lige sige, alle de rapporter... Nu er man sidder på Christiansborg, så får man rigtig mange rapporter. Mm. Altså Jeg er ikke valgt for at... At læse om og, og, og lave historie, Jeg har faktisk valgt til at prøve at være med til at skabe en fremtid. Og den fremtid, jeg ser, øh, det er faktisk, at vi skal lade være med at tænke så meget i, om det er mænd kvinder. Problemet er først løst i det øjeblik, at vi ikke tænker sådan. Mm. Og det er der, vi skal ud. Og jeg kan godt se, at der kan være noget idé i, og, og at kvinder får nogle, nogle særrettigheder. Det kan jeg godt se ud fra, fra det, der bliver sagt. Men jeg vil gerne lige Altså gensage. i forhold
1: til, at der polieres nogle ja.
5: særskilte penge. Men jeg vil gerne lige gentage, at være iværksætter, det er barsk. Og, hvad hedder det? og der skal man passe på, at man ikke øh, klientgør det, som jeg prøvede at sige før. Altså det er barsk. Det er, nu er vi på Radio 24 /7. det er 27, at man tænker på det. Det har jeg i hvert fald haft med mit. At jeg tænker på det hele tiden, og når der er likviditetsproblemer, så burde man ikke kunne sove. Det har jeg nu aldrig haft problem med. Mm. Men øh, det er ja. det. Men altså, man skal ikke klientgøre det her, og vi skal se fremad, og vi skal prøve at tænke i nogle nye mønstre for det. Fordi stille op med mænd og kvinder, det tror jeg kan blive problematisk her. Mm. Jeg kan se andre områder, hvor det er mere relevant at gøre det.
1: Mm. Æ, Natalia, det får du lige lov til at reagere lidt på, fordi er det bare fordi, vi er samtidig lidt binære og kommer til at fastslå, eller lægge folk i kasser, i stedet for bare at tænke, hvordan kan mm. vi skabe rammer eller incitamenter for, at, at de her teams kan arbejde på tværs? En anden, på tværs af på
6: altså, udgangspunktet er at det selvfølgelig, at det ville være fantastisk, hvis vi kunne leve i en verden, hvor vi ikke kigger på køn, øh, og hvor vi ikke graver brøfter. Det er absolut heller ikke hverken min eller kvindheden som min dagsorden. Jeg tror, det der er rigtig vigtigt, det er at anerkende, at vi tænker i køn, og vi gør det ubevidst. Og udfordringen er jo, at hvis vi ikke kan blive enige om at anerkende det som en udfordring, hvis vi ikke kan blive enige om at anerkende, at der er en udfordring, omkring ligestilling, jamen så kommer vi heller ikke hen til de løsninger, som vi har behov for. Så kommer vi ikke hen med de løsninger, hvor vi forhåbentlig om nogle, nogle år eller mange år kan være et sted, hvor vi ikke tænker i køn, hvor vi er i stand til at kigge eller øh, altså beyond kønnet. Så derfor så, så, så tror jeg ikke helt enig, at jeg er der, hvor, hvor jeg anerkender promissen om, at vi ikke skal, skal anerkende, at der er øh, uligheder, som vi skal tørre at se i øjnene og turde tale om. Mm.
1: Marie, nu ved jeg, at din kompagnon også består af en kønsfælde. Det er en kvinde, jeg tror, hun hedder Louise, øh, som står bag Mecholette. Havde du øh, overvejet, at faktisk øh, måske tænke er altså, i din virksomhed, fx på tværs af køn, fordi jeg kan også forstå, at der er mange kvinder, der er ansat i, i din virksomhed. Er det for, er jeg rigtig forstået?
4: Ja, ikke helt. Louise hun var med til, til at starte virksomheden helt i de første fem måneder, og så hoppede hun faktisk tilbage og, og blev altså fortsat med at være sygeplejerske. Mm. Æ, og så stod jeg på, på, på jord, og så det første jeg gjorde, det var at finde en tekniker, og det var en mand. Æ, som var ingeniør. Og på nuværende tidspunkt, så har jeg været meget sådan især i min bestyrelse. Hvordan kan jeg skabe en divers bestyrelse? Og der er en kvindelig formand for eksempel, og der er en anden kvinde, og så er der mig, og så er der også tre mænd. Så jeg prøvede ligesom at holde balancen. Så ja... Man må du skal i hvert
1: fald have rigtig meget held og lykke med uh, Measurelet, og tusind tak, fordi du gør komme ind her i studiet, Marie Lommerbakker. Også tusind tak til dig, Per Husted, overfører fra uh, Socialdemokratiet også. Tak til dig, Natalia Rukasjevska, uh, direktør i Kvindeøkonomien. Tiden skrider nemlig, du har lyttet til Baby Boomer. Husk, at du kan lytte til den her udsendelse On Demand, der hvor du plejer at lytte til podcast. Vi lyttes ved i næste uge. Tak for i dag.